0: A ir a la carta de Efesios y hoy continuamos con nuestra serie la cual hemos titulado el plan de Dios para la familia. Hoy vamos a hablar acerca del plan de Dios para el matrimonio así que quiero invitarle a que abra su Biblia y tome su bosquejo, tome un lapicero porque hay muchos principios que vamos a aprender el día de hoy que sé que van a ser útiles para todas las relaciones matrimoniales que están aquí y los que aún no han, se han casado y tienen el deseo, el sueño de algún día hacerlo, estoy seguro que esto va a ser de bien para su vida. Efesios capítulo 5, versículos 31 al 33, nos presenta el plan de Dios para, la, para la, el matrimonio. Y el plan de Dios para el matrimonio, según Efesios capítulo 31, versículos versículo 5 al 31 al 33, es una relación inquebrantable. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Efesios capítulo 5, versículos 31 al 33. La Biblia dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer a como a sí mismo y a la mujer, respete a su marido. Muy bien, Pablo aquí nos presenta el plan de Dios para el matrimonio. Y el plan de Dios para el matrimonio es una relación inquebrantable. Dios quiere que esa relación de un hombre y una mujer, la cual se llama matrimonio, sea una relación inquebrantable inquebrantable aquí nos encontramos hermanos con el ideal de Dios para el matrimonio su plan fue divinamente establecido divinamente diseñado y hay cosas que Pablo ha escrito acerca del matrimonio que nos sorprenden cada vez más y cada vez que vamos a, a, a sus, a sus a libros eso de hacer desear que hay cosas que nos desearíamos nunca que estuvieran allí pero Pablo las esposo Dios inspiró al apóstol Pablo para que estuvieran ahí Dios hizo al matrimonio para que el matrimonio fuera inquebrantable. Para Dios, el matrimonio es una unión inquebrantable de una relación que es y debe durar, dice la Biblia, para toda la vida. Cuando Jesús se le cuestionó con respecto al divorcio, con toda autoridad, Él dijo lo siguiente, Mateo 19, 6. Así que, dijo Cristo, ahora note que Jesús ahí no está hablando del matrimonio. Cristo ahí le preguntaron sobre el divorcio y lo que Cristo dijo así que ya no son más dos refiriéndose al matrimonio sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Así que al acercarse los fariseos a Jesús en este evento en Mateo 19 6 ellos querían tentar a Jesús con una controversia que había en aquella época. Especialmente porque en aquella época habían dos grupos principales que tenían puntos de vista diferentes con respecto o sobre el tema del divorcio. Un grupo defendía el divorcio uh, diciendo que alguien podía cometer divorcio por cualquier cosa. El otro creía que el divorcio era permitido únicamente por una infidelidad conyugal, tal y como lo explicamos hace un par de semanas atrás. El conflicto en sí, en estos dos grupos que les acabo de mencionar, giraba en torno a la interpretación buena o mala de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. ¿Se recuerda aquella frase? Cosa indecente. Cualquiera podía agregar a eso. Pero en realidad, la respuesta en sí, la respuesta de Jesús, se refirió más al matrimonio que al divorcio. Los fariseos quisieron tentarle para que él hablara sobre el divorcio, pero Jesús habló más del matrimonio que del divorcio en aquella ocasión. Él subrayó la intención de Dios, y la intención de Dios es que siempre ha sido la misma desde aquella ocasión que lo hizo hasta nuestros días, que el matrimonio fuera Permanente, insoluble, inquebrantable y que fuera fuerte. Ese era el diseño de Dios para el matrimonio. Yo no sé si usted sabía esto, pero el, cuando se diseñó la estatua de la libertad, que fue hace muchos años atrás, fue un francés el que la diseñó. Pero este hombre era el diseñador y él sabía que él necesitaba a alguien que ayudara a levantar una estructura que permaneciera por años. La Estatua de la Libertad no se hizo con la intención de que se cayera o se derrumbara en un par de años. Entonces él buscó a un hombre muy inteligente. Él quería que, él entendía que los vientos de Nueva York, del puerto de Nueva York, iban a menear esa estatua para todos lados. Entonces él necesitaba agarrar a lo mejor de lo mejor. Y encontró. A un hombre llamado Gustave Eiffel. Y este hombre fue el que diseñó y construyó la Torre Eiffel. O sea, un hombre necesitando la ayuda de otro. Pero este hombre que construyó la Torre Eiffel y construyó la Estatua de la Libertad, sabía que para que la estatua perdurara, necesitaba tener buenas bases. Y eso fue lo que él hizo. Él supo qué cosas necesitaban estar pegadas unas con otras y qué cosas necesitaban estar separadas para que los vientos pudieran agarrar el balance en la estatua. Y así fue como la estatua fue construida y está puesta ahí hasta nuestros días. Bueno, eso fue más, básicamente lo que Dios hizo con el matrimonio. Fue exactamente lo que Dios hizo al momento de que Él instituyó el matrimonio cuando Dios creó al matrimonio recuerdes en Génesis capítulo 2 Dios vio la necesidad del ser humano al hombre que fue el primero creado él vio la necesidad de compañía en él Génesis 2 18 dice y dijo Dios y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo ahora nota esa frase le haré ayuda idónea pero lo interesante en este pasaje es que la mujer no vino exactamente después de que Dios dijo eso, sino que después de que Dios dijo eso, Dios trajo al hombre a todos los animales. No trajo a la mujer, Dios trajo a los animales para que, Dios les para que Adán les pusiera nombre. Ahora lo interesante de esto es que Dios quería entretener al hombre. Vamos a ver si encuentras alguna ayuda por aquí. Inmediatamente después de este pasaje, dice la Biblia que Dios trae a todos los animales para que fueron creados, para que Adán les pusiera nombre y uno por uno fueron nombrados. Entonces para el señor jirafa estaba la señora jirafa, para el señor elefante estaba la señora elefante, uno por uno fueron nombrados. Pero el versículo termina diciendo, para el señor Adán no se encontró una señora Adán. Entonces, en el versículo 20, dice la Biblia que puso Adán nombre a toda bestia y a las aves de los cielos y a todo ganado, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Todo ser viviente encontró su ayuda idónea. Señor jirafa, señora jirafa. Señor elefante, señora elefante. Pero esa ayuda idónea, excepto en Adán, no fue así. Así que Dios decide traer a él el que sería su complemento. Alguien que fuera igual a él, pero diferente a él. Ella fue creada de una manera especial. Note que toda la creación de Dios fue hecha de la nada. Dice la Biblia que Dios creó los astros, las estrellas. Dios creó los, las bestias del campo. Dios creó los animales, las aves y todo. De la nada. Pero cuando llega ella, ella fue creada de una forma especial. Génesis capítulo 2. Versículo 22 dice y de la costilla es decir ella fue creada de otro igual que ella de la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre vea Dios creativa la forma creativa y la obra creativa de Dios no estuvo completa hasta que él creó a la mujer. Él pudo haberla hecho del polvo de la tierra, así como hizo al hombre. Él pudo hech haberla hecho de la nada, así como hizo el resto de la creación. Pero no lo hizo. La Biblia dice que él decidió darle un sentido especial a la creación de este nuevo ser. Establecer esa institución, la institución más antigua como lo es el matrimonio. Y así fue. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora... Hueso de mis huesos Y carne de mi carne Es decir, ella es igual que yo Ella se ve como yo Pero diferente a mí Esta será llamada varona Porque del varón fue tomada Mire, muchos estudiosos dicen que uh, Esa expresión Hueso de mis huesos Y carne de mi carne Significa una expresión de admiración Algo más o menos como Wow Él al verla Dios Vio a esta mujer y él alzó sus ojos y abrió sus ojos lo más que podía. Ahora tiene que entender, él estaba viendo jirafas y, y elefantes y se viene ella y ella es diferente. Ella, ella es igual que yo, pero diferente a mí. Al verla, dicen los estudiosos, él explotó de alegría porque era igual a él, pero diferente a él. Mire, algunos dicen que el primer matrimonio fue muy diferente a nuestros matrimonios en nuestros días. Y quiero darles dos ejemplos que esta gente presenta. En primer lugar, dicen ellos que el matrimonio de ellos fue diferente al nuestro porque ellos no tuvieron suegros. Es decir, que Adán no podía echarle en cara a la mujer que ella no cocinaba igual que su madre. Ella no podía echarle en cara a él que él no se veía como su padre o que no trabajaba este, como su padre. Primera diferencia. En, segunda, en segundo lugar, ellos no tuvieron competencia. Ella no tenía con quien comparar a Adán diciendo como, a ver, ¿por qué no eres como aquel? ¿Por qué no eres como el marido de aquella? Y él tampoco podía hacer lo mismo. Cualquiera que sea la diferencia, hermanos, Dios instituyó el matrimonio de ellos al igual que lo hizo el de nosotros. Cualquiera que sea la diferencia, Dios instituyó el matrimonio como la entidad más poderosa del mundo para que fuera para toda la vida, una relación inquebrantable. Entonces Dios crea a la primera pareja, los une, y el problema es que ahora se han vuelto más que un matrimonio en una batalla de sexos. El hombre predomina, no, la mujer predomina. Alguien dijo que el matrimonio es la única guerra donde usted duerme con el enemigo. Ahora miren, no se trata de quién mande, quién predomine o quién haga qué, lo que se trata, dice el apóstol Pablo, es que cada quien cumpla su papel en el hogar. A ella se le manda, usted sométase a su esposo. A él se le manda, usted sea líder de su hogar. No es una batalla, es un matrimonio. Ahora es momento de luchar por ese matrimonio. Especialmente, ahora el primer mensaje les di unas estadísticas, pero déjenme compartir tres ahorita. Tenemos que entender, hermanos, que las estadísticas sobre el matrimonio son alarmantes. Esta fue reciente y dice que uno de cada tres matrimonios terminan en divorcio. Pero de los matrimonios que se casaron por la iglesia, uno de cada 50 Ahora escuche bien. Pero de los matrimonios que asisten regularmente a la iglesia, uno de cada mil cinco matrimonios termina en divorcio alguien está haciendo el trabajo alguien está haciendo su papel alguien está cumpliendo con el diseño de dios para la familia así que necesitamos poner a dios como cantábamos ahorita como el centro de nuestro hogar el plan de dios para el matrimonio es que el matrimonio permaneciera unido porque él fue quien los juntó y pablo aquí nos muestra que el matrimonio es una relación inquebrantable. Si usted se recuerda a esos mensajes atrás, ya Pablo nos ha presentado el papel de la mujer. El papel que ella debe de cumplir en el hogar. Y esta es una sumisión voluntaria. Nadie la va a obligar, nadie le va a poner el pie en el cuello, nadie la va a someter. Es voluntaria. Si usted quiere, hermana, que su matrimonio sea inquebrantable, cumpla con su papel. Voluntaria. Pero también Pablo habló del liderazgo en amor que el hombre debe de tener. Él pone al hombre en la posición de liderazgo. Si usted se recuerda, ni para ella hay cláusulas. No dice usted, sométase a su esposo si él se lo merece. No, no dice eso. No hay ninguna cláusula. Tampoco para él, dice, someta o li lidere a su esposa si, si ella se deja o si, o si ella quiere. No, tampoco dice. No hay ninguna cláusula descrita. Simplemente órdenes. Y cuando usted entiende eso... Usted puede darse cuenta que es Dios quien estableció lo que ha dicho. Ahora al hombre no se le dice, a uh, usted sea un déspota, usted sea un dictador. No, se le manda a liderar con amor. Y ahora Pablo, ya habiendo explicado el papel de ella, ya habiendo explicado el papel de él, ahora pasa a unirlo como un rompecabezas. Usted tiene la parte A, la parte B, y ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere de eso. Pablo ahora pasa a referirse a esta unión inquebrantable entre esposo y esposa la unión que ellos deben de tener y para esa unión dice Pablo hay ciertas cosas que usted y yo debemos de entender, en primer lugar en el versículo 31 se nos presentan los fundamentos del matrimonio, la base tal y como la estatua de la libertad necesitó la base, versículo 31 dice por tanto dejará Quiero que subraye esa palabra, por favor. El hombre a su padre y a su madre se unirá, subraye esa también, a su mujer y los dos serán, subraye esa también, una sola carne. Los fundamentos del matrimonio. Esta es una unión especial, dice Dios. Es una unión especial de los corazones y las vidas de ambos, del hombre y de la mujer. A lo largo de la Biblia, Dios trata seriamente con esa unión especial. Nunca Dios trató con esa unión a la ligera. Es de ahí el conflicto entre los fariseos y lo que Jesús decía. Los fariseos decían, pues divorciense. Jesús dice, no, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Así que si usted está casado, le dije al inicio, o planea casarse, usted debe estar dispuesto a cumplir ese plan que Dios ha estipulado para el matrimonio. Pablo aquí al mencionar el versículo 31 cita a Dios en Génesis, Génesis 2.24 y cita al mismo Jesús en Mateo 19.5, Génesis 2.24 las mismas palabras por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne ya encontró las tres palabras, las mismas que le dije que subrayara en, en Efesios pero ve a Cristo en Mateo 19.5 y dijo, por esto, dijo Jesús, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En tres ocasiones Dios en su sabiduría nos muestra el mismo pasaje, las mismas tres palabras que tienen sentido mostrándonos el fundamento del Matrimonio. El doctor MacArthur dice que Pablo aquí en Efesios refuerza el plan divino para el matrimonio que Dios instituyó en la creación al recalcar su permanencia, su permanencia y su unidad. Esto es lo que Dios desea de todo matrimonio. Que esté permanente, es decir, para siempre y que sean unidos. Ahora, esta relación de la cual estamos hablando, en primer lugar, implica separación. En primer lugar, esta relación implica separación. ¿Se recuerda la palabra dejará? Esa palabra, hermanos, es un verbo intensificado que significa dejar atrás. Significa renunciar a y por implicación abandonar. Eso significa esa palabra dejará la separación. Es decir, que cuando una pareja se casa, toda relación antigua entre padre e hijo se rompe radicalmente. Ahora, esto no quiere decir que el hijo abandona o se olvida completamente de sus padres. No, eso lo vamos a ver la próxima semana. El hijo sigue siendo hijo hasta que se muere. ¿Alguna vez se lo dijo su mamá a usted? Usted sigue siendo hijo hasta que se muera. Sí, y esa es una verdad, la vamos la aprenderemos la próxima semana. El hijo sigue siendo hijo hasta que se muera. Esto no quiere decir que el casado se olvida de sus padres. No, es más, en la antigüedad había cierta responsabilidad que todo hombre tenía con sus padres hasta que ellos morían. Ellos siguen siendo, ellos siguen teniendo esa relación vital con sus padres, padre e hijo. Pero ¿qué implica el dejarlos? ¿Qué implica el, el renunciar a? ¿Qué implica el, el abandonar, el dejar atrás a los padres? Bueno, lo que esto significa, dice Pablo, es que el casado ya no depende de sus padres, ni económicamente, ni sentimentalmente, ni emocionalmente. Ya no, ya no. Muchos todavía siguen atados de una mala manera. A sus padres. ¿Ha escuchado usted la frase mamitis o papitis? A eso es lo que se refiere. Una relación, esta relación entre hombre y mujer es toda nueva. El matrimonio saca al hijo o a la hija, escuche bien, de la autoridad directa de sus padres y ahora se establece en un nuevo hogar con otra autoridad diferente, el marido. Ahora ella está bajo la autoridad directa del esposo y no la de su papá y espero que todos los hermanos que tienen hijos casados aquí entiendan esto pero cuando uno de los cónyuges no logra salir por completo de la cobertura de sus padres, tanto física, económicamente o emocionalmente, es porque seguro esto va a causar problemas en su matrimonio. Precisamente esta semana hablaba con un pastor amigo mío que estábamos hablando de, de algunas cosas que estábamos este, tratando y este señor me decía esta frase, mira Byron, me decía, el hombre es un día más feliz por cada mía que vive lejos de sus padres. Así me decía él. O sea que algunos estamos súper felices, ¿verdad? El hombre es un día más feliz por cada mía que vive lejos de sus suegros, me decía él. Bueno, el llamado de Dios para el hombre, hermanos, es que ahora que se casa, se separa de su pasado, se separa de su vida de soltero, él ya no es soltero, él ahora es casado. Se separa de todo eso que antes hacía, ahora Dios le da nuevas responsabilidades. Y esto nos habla acerca de cambiar prioridades. Antes de conocer a su pareja, sus prioridades y sus compromisos eran para con sus padres y su familia. Ahora esa responsabilidad cambia para su esposa. Ahora note, y esto es interesante, que los tres pasajes, ¿por qué se refieren al hombre específicamente y no ¿A la mujer? Bueno, la respuesta es simple, porque el hombre es colocado delante de Dios como el líder cabeza de su hogar. Él es el líder de su familia y por lo tanto Dios demanda más de él y le ordena separarse de todo. Ahora, pero en segundo lugar, esta relación implica unidad, esta relación implica separación e implica unidad. ¿Ya encontró la palabra? Se unirá. A su mujer y esa expresión tiene un sentido literal literal de pegar o juntar con cemento o con cualquier otra sustancia adhesiva cualquiera que usted piense y la idea uh, de este principio es de adherirse el uno al otro de una forma inseparable o inquebrantable rompen sus vínculos con todo su pasado para establecer nuevos vínculos. Muchos dicen que mientras más tiempo usted pasa de casado con la otra persona, más usted comienza a parecerse a ella. Y mi esposa ya empezó a preocuparse por eso. Mientras más usted pasa tiempo con esa persona, más usted empieza a parecerse a esa persona. La realidad, hermanos, es que mientras más unidos estamos, más cosas tenemos en común. Hay miradas cómplices, probablemente que nadie entiende. Hay sonrisas cómplices que a lo mejor nadie entiende. Algún guiño de los ojos, un pequeño gesto, un pequeño silbido que a lo mejor nadie entiende. Mientras más usted pasa tiempo con él o con ella, más comienza a parecerse el uno al otro. A eso es lo que Dios está refiriéndose aquí. Se unirá. Dios describe el matrimonio como ese vínculo permanente e irrompible es una descripción apta del ideal divino para el matrimonio alguien lo describió de la siguiente manera una unión engomada por amor duradero que se niega rotundamente a romperse se niega rotundamente a romperse de allí hermanos que Dios odia el divorcio cualquiera que sea la situación y en un par de miércoles vamos a hablar de eso, porque una de las preguntas trataba acerca del divorcio. Déjeme citar este versículo, aunque lo voy a citar el miércoles también. No este, sino entre un par. Malaquías 2:16 dice, de la nueva traducción viviente, que se me hizo la más clara: Pues yo odio el divorcio, dice el Señor. Dios de Israel, divorciate de tu esposa. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad note que el señalamiento es para él y ahorita voy a explicar por qué dice el señor de los ejércitos celestiales por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa dios hermanos ha aborrecido el divorcio y lo seguirá detestando porque destruye algo que él ha ordenado para ser inquebrantable él, él aborrece el divorcio en cualquiera que sean los términos o bajo cualquiera que sean las circunstancias. Así que no se debe optar por esta decisión apresuradamente. Recuérdese, ¿y por qué Dios señala al hombre principalmente? Porque recuérdese que en tiempos bíblicos el divorcio en aquel tiempo era practicado, y aquí hay una palabra, exclusivamente por los hombres. Solamente el hombre podía divorciarse de su esposa ella no podía divorciarse de él. Faltaban a la palabra dada a sus esposas, divorciándose para poder casarse incluso muchas veces con mujeres más jóvenes. Obviaban el vínculo entre los cónyuges que Dios había establecido y el propósito que él tenía para ellos. Trataban de romper todo compromiso del matrimonio como la unión que representa. Y mire, cuando Dios dice que se van a unir, es esa unión inquebrantable. Mire, es como tratar, usted alguna vez trabajó en esto, en la, en, en la construcción. Usted sabe que si usted une dos ladrillos con cemento y después trata de separarlos, más de alguno de los dos se va a quebrar. Pero usted no los puede separar intactos. Más de alguno de los dos va a sufrir alguna, algo ahí, algo, algo que va a pasar en el ladrillo. Usted no los puede sacar intactos. O es como tratar de separar estos dos frasquitos de sal y de pimienta que usted ha pegado con glue. Uno de los dos se va a tener que quebrar. Y eso es exactamente lo que pasa cuando han tratado de disolver la unión que Dios ha establecido para el matrimonio. Uno de los dos se va a quebrar. Una unión inquebrantable. Alguien dijo que uh, es esa unión que perdura y que sigue. Y que continúa y que no se detiene. Ahora ve en tercer lugar. Esta relación implica intimidad. Separación, unión. Y en tercer lugar, esta relación implica intimidad. Note la frase serán. Y agréguele una sola carne. Yo, yo compartí con usted tres diferentes versiones allí. La nueva traducción viviente dice los dos se convierten en uno. La nueva versión internacional dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y la traducción del lenguaje actual dice, para formar un solo cuerpo. Esa intimidad, hermanos, es cuando se convierten en una sola persona. Dios, al momento del matrimonio, ya no ve más dos personas por separado. Ahora ve una sola carne. Esa obra creativa de la cual hemos hablado. Esa obra que Dios estipuló. Esa intimidad de la que estamos hablando tiene que ser física, en primer lugar. Tiene que ser una intimidad física. Y como consecuencia de esa intimidad física, dice la Biblia, vienen los hijos concebidos en el matrimonio. Ellos llevan ese patrón genético, esas cosas que mamá puso en ellos y esas cosas que papá puso en ellos. Hay una mezcla de genes en sus hijos, cosas que usted puso, tal vez su mal carácter. Ah, no, ese lo heredó el otro, dice, ¿verdad? Tal vez el suyo, sí, su mal carácter, tal vez algún, algún aspecto físico, ojos de algún color, cualquier cosa. Esos aspectos que hemos puesto a nuestros hijos es la mezcla de esa unión física. Tiene que ver con una, literalmente, intimidad sexual en el matrimonio. A eso se refiere esa palabra. Serán una sola carne. Porque en realidad los seres humanos fueron creados en ese aspecto para tener intimidad física dentro del matrimonio. Creados por Dios para el matrimonio. Usted sabía que las relaciones sexuales en el matrimonio fueron creados para dos uh, principales motivos. En primer lugar, para la procreación. Génesis 1.28 dice, y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. El propósito de esa intimidad de la cual habla este versículo en Génesis capítulo, aquí en el apóstol Pablo, en el versículo 31 y Génesis 2:24 y Mateo 19, 6, está hablando de esa intimidad para procreación. Pero En segundo lugar, esa intimidad de la cual Pablo está refiriéndose aquí es para la satisfacción. Proverbios 5, 18 al 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, suraya esto, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recreate siempre. La Biblia está hablando de que la intimidad de la cual Pablo está refiriéndose aquí es para procreación y para satisfacción. Pero esa intimidad también tiene que ver con una intimidad espiritual y emocional. ¿Sabe? Los hombres somos buenos para reclamar la primera, pero somos malos para proveer la segunda. Somos buenos para reclamar una relación física, pero somos malos para reclamar una relación espiritual y emocional por medio de ser una sola carne. El problema, hermanos, con muchos matrimonios es que abandonan ese principio. Nos interesa la primera intimidad, pero no queremos hacernos cargo de la segunda y la segunda es muy importante. El matrimonio es la unión de dos almas, de modo que se acoplan en todos los aspectos de la vida emocional, sentimental y espiritual. Sus emociones, sus intelectos, sus personalidades, sus deseos, sus objetivos en la vida vienen a ser uno, dice el apóstol Pablo. Ellos no compiten entre sí, ellos se complementan. Ellos tienen en común varios aspectos de la vida porque así fue como Dios diseñó el matrimonio. Ese fue su plan maravilloso para el matrimonio. Ahora ve en segundo lugar, este pasaje, hablando de esa relación inquebrantable, también nos muestra la imagen del matrimonio. La imagen del matrimonio. Nota el versículo 32, dice, grande es este misterio, escuche bien. Mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. El sentido de todo, dice Pablo, es la relación de Cristo y la iglesia. Y estoy seguro que todos en más de alguna casa aquí, en este lugar, tenemos una foto de nuestra boda. A ver, levante la mano, ¿cuántos de ustedes tienen una foto de su boda en casa? Sí, sí tenemos una foto de nuestra boda, algunas pequeñas, algunas grandes... Al, existen diferentes formatos para esas fotos, ¿no? Algunos son tan creativas. Estuve buscando fotos de bodas creativas en el, uh, en el internet y encontré una donde se están cazando abajo del mar. Imagínense, en el fondo del mar y cuando toman la foto de boda había un tiburón atrás. Sí, o sea, como que el tiburón quiso entrar a la foto. Creativa. hey, para mí es creativo. Otras son tradicionales. Usted se para a la par de ella y trata de poner una sonrisa así media fingida, ¿verdad? Y el camarógrafo lo agarra y ya la ponen en su, en su casa. Bueno, mire, quiero decirle algo con respecto a las fotos de bodas que todos tenemos en casa. Las fotos de bodas son imágenes que representan lo que usted vivió en alguna determinada ocasión. Y es aquí en Efesios donde nos encontramos con la auténtica enseñanza de Pablo sobre el matrimonio. El matrimonio cristiano, dice Pablo, es la relación más preciosa de la vida que tenía como imagen, que tenía la representación. El matrimonio representa, dice Pablo, la unión de Cristo y la iglesia. Mire, déjenme repetir eso. Su matrimonio representa la unión de Cristo y y la iglesia de allí que pablo dijera en que en el nuevo testamento dice el versículo 32 este misterio grande es este misterio identifica esa realidad que estaba oculta en el pasado pero que cuando llegó el nuevo testamento fue revelado el matrimonio dice pablo representa a cristo y la iglesia la verdad central de las escrituras es dijo alguien que el matrimonio es un reflejo sagrado del ministerio magnificente y hermoso de la unión entre el mesías y su iglesia algo que fue desconocido por completo durante mucho tiempo es un misterio ese misterio es la verdad profunda que pudiera ser descubierto por el ser humano pero que ahora ha sido revelada dice pablo para todos nosotros el matrimonio es la imagen de Cristo y la iglesia, la unión espiritual de Cristo y la iglesia representa la unión matrimonial, esa unión entre el espíritu y la iglesia. Mire, muchos de nosotros no tuvimos una buena imagen de matrimonio en casa, no lo tuvimos, venimos tal vez de hogares divorciados. Otros venimos de hogares que tal vez fueron abandonados, ya sea por él o por ella. Otros vienen de maltrato físico, maltrato verbal. Otros vienen de abusos dentro de sus hogares. Y cuando usted piensa en esto, el matrimonio de mis padres es la imagen de Cristo en la iglesia, como que algo no está bien, algo como que no encaja bien. Ahora, déjeme hacer una pregunta que no quiero que me conteste, pero cuando usted piensa en el matrimonio de sus padres, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Y así es como usted ve a Cristo y a la iglesia. Entonces, como no lo vivimos en casa, tuvimos que fijarnos en alguna imagen de afuera. Tal vez un tío, tal vez un amigo que tuvo un buen matrimonio, un vecino. O en nuestro caso, ¿verdad?, para aquellos que tal vez alguna vez fuimos a la iglesia cuando éramos pequeños, tal vez lo vimos en un hermano de la iglesia. En una ocasión en la escuela dominical les conté que en la iglesia donde yo asistía había una pareja, el hermano se llamaba Elmer Bellis, de la, de la hermana, no me acuerdo, pero recuerdo que la hermana era alta y el hermano era, me llamaba tanto la atención porque era el hermano que me gustaba más como dirigía los cultos en la iglesia. Un hombre dinámico, ya era un señor, ya pero tenía un espíritu joven, me encantaba ver esa pareja, me encantaba ver cómo él la trataba a ella, era un caballero todo el tiempo, no sé cómo eran en su casa, yo no viví con ellos, pero la imagen que daban en la iglesia, yo en más de alguna vez pensé, algún día yo quiero tener un matrimonio como el de él, porque yo veía cómo él la respetaba a ella, yo veía cómo ella se refería a él. En alguna otra ocasión también les comenté también del hermano Luis Álvarez. Este hermano que quedó cuadrapléjico por un accidente cuando era joven. Su esposa quedó con él hasta el día de su muerte, que fueron años después. Usted podía ver a esa señora bajar a este hermano que era un hombre alto y corpulento de su carro cargado, sentarlo en su silla, llevarlo a la iglesia y sentarlo ahí para que aprendiera una mujer impresionante el hombre murió hace un par de años atrás ese accidente ocurrió cuando él tenía como 20 o 25 años de edad ella estuvo con él hasta el último día de su vida en una ocasión le pregunté a la hermana y le dije cómo es vivir con un hombre así se recuerda que un día les conté dice ella me tengo que levantar cinco veces todas las noches para darle vuelta lo acuesto de un lado, después pongo una alarma, me levanto, lo acuesto de otro y así estoy todas las noches durante toda su vida. Esa mujer estuvo con él siempre. Esos son matrimonios de ejemplo. Son matrimonios que representan la imagen de Cristo. Fueron matrimonios que siendo joven impactaron mi vida. Ahora, su matrimonio les dije... Es la imagen de Cristo y la iglesia. Mire, los niños de la iglesia los ven a ustedes y a mí y ellos dicen, algún día yo quiero tener un matrimonio como el que ellos tienen. Esa es la representación de Cristo y la iglesia. Los que son solteros deberían de ver su matrimonio y admirar su matrimonio y automáticamente pensar en la relación entre Cristo y la iglesia. Entre Cristo y el mismo, lo que Él salvó. En Juan capítulo 13, versículo 35, Cristo dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, marido y mujer, si tuviereis amor el uno por el otro. Literalmente Jesús está diciendo que el amor que como esposo y esposo usted se tenga va a demostrar ante sus hijos que usted no es un hipócrita delante de Dios. Que a pesar de nuestras diferencias, hemos decidido luchar por un matrimonio que representa lo que Dios Estableció en, en el mundo entre el Hijo y la Iglesia. Así que, hermanos, el plan de Dios para el matrimonio inicia con un hombre y una mujer que han hecho un compromiso de mantenerse juntos hasta el fin. No importa las inclemencias del tiempo, no importa los vientos, las cosas que vayan a azotar su vida, no importa qué cosas usted pueda enfrentar. Nosotros permanecemos de pie porque hemos entendido que usted... Siendo hombre y siendo mujer, usted representa a Cristo y la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, 7 al 8 dice, Gocémonos y alegrémonos, demos gloria, porque ha llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Alguna vez usted ha visto una foto de bodas fea? No. Les digo, especialmente porque todos ponemos nuestra mejor cara, nos hemos puesto nuestro mejor traje, hemos, incluso hasta decimos, mire, tómeme la de aquí, porque es que este es, mi, este es mi ángulo. Mejor traje, mejor cara, mejor ángulo. Y súmele a eso, <ríe> súmele a eso que si son fotos profesionales, todos los arreglos que se pueden hacer, por medio este de la computadora. Así que la conclusión es que no hay fotos de boda feas. Pero si su matrimonio es la representación de Cristo y la iglesia, ¿qué clase de foto usted está mostrando? Bueno, cuando no cumplimos con el plan de Dios para el esposo y la esposa, estamos mostrando una foto de bodas fea de Cristo y la iglesia. ¿Estoy yo representando dignamente a Cristo en mi matrimonio? ¿Soy el líder de mi hogar? ¿Estoy guiando a mi esposa, a mis hijos hacia la voluntad? ¿Estoy cuidando de ella tal como Cristo me lo ordenó, como Él cuida de sí mismo? ¿Soy el proveedor de todo lo que ella necesita? ¿Económicamente, espiritualmente, emocionalmente? ¿No le falta nada? ¿Soy yo así? ¿O usted está, hermana, representando dignamente el papel de la iglesia en su matrimonio? ¿Se somete a la autoridad de su esposo sin ningún problema? ¿Es usted la ayuda idónea del cual Génesis Dios tenía en mente? La que levanta, la que anima, no la que apacha y la que critica. Es usted de aquellas mujeres que constantemente critica y compara a su esposo con otros. Esa es la clase de foto de la iglesia y de Cristo que mi matrimonio está presentando. Ahora déjenme terminar con esto. Y en tercer lugar, Pablo... Nos presenta aquí la responsabilidad, la responsabilidad del matrimonio, la responsabilidad del matrimonio. Pablo termina el todo. Ya hablo del hombre, de la mujer, del matrimonio. Ahora como para terminar este asunto, dice Pablo, y pasar al siguiente que vamos a hablar de los hijos y los padres. Él dice en el versículo 33, por tanto o por lo demás, cada uno de vosotros cumpla con su responsabilidad, el hombre ame a su esposa y ella respete y sumétase a su marido, la motivación más grande que un esposo representa aquí es que ame, purifique, se recuerda, protege, cuida, es el amor de Cristo que purifica, protege, cuida de su propia esposa que es la iglesia, por eso le dije que somos una representación, el matrimonio debe estar lleno de amor, de santidad, de pureza, de sacrificio, de sumisión, mutua entre esas virtudes que describen la relación de Cristo y la iglesia. Y cuando se cumple cada uno con su responsabilidad de esposo, esa relación sagrada literalmente representa a Cristo y la iglesia. Y a causa de ese gran carácter sagrado, Pablo hace este corto resumen de la responsabilidad de cada uno, para cumplir dentro del matrimonio. Si tan solo usted y yo nos dedicáramos a cumplir nuestras responsabilidades, dice el apóstol Pablo, nuestros matrimonios permanecieran de pie. Pero como no lo hacemos, por eso se están cayendo a pedazos. Tristemente vemos que el plan que Dios estipuló para el esposo y la esposa, ahora surge como una carga que usted debe cumplir. Una vez una hermana me decía, mi marido es la cruz que yo tengo que cargar. Y no me extrañaría que un hombre dijera lo mismo. Ella es la cruz que yo tengo que cargar. Las palabras cada uno de vosotros, ahí en el versículo 33, se refiere a cada esposo en su capacidad individual, es decir, hombre y mujer. Eso es en contraste a la verdad que se enseña de que, los, de que ellos podían hacer lo que quisieran con sus propios cuerpos. No, no, dice Dios, que la verdad que se enseña en la Biblia, que somos miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, así como ellos son miembros del matrimonio. Cada uno de vosotros, dice Pablo, significa que todos están incluidos. Podemos decir esto sobre la enseñanza del matrimonio y es fácil excusarnos para decir, mira, pero es que tú no conoces lo que ella ha hecho o es que usted no conoce lo que él me hizo. Bueno, los maridos lo dicen como, mire, yo no soy muy cariñoso, así que no puedo cumplir con ese papel. El hecho de que no hayan sido cariñosos con usted, sus hijos y su esposa no tienen la culpa. ¿Entiendes? Hay gente que vive amargada de su pasado porque nunca recibieron afecto y lo traen a su familia hoy y dicen, es que a mí nadie me enseñó afecto. Recuérdese que usted es una nueva criatura. No es una excusa. O ella puede decir, es que yo no soy de ese tipo que de, ese tipo de mujer que se somete a un hombre. Esa no es una excusa. Usted tiene una responsabilidad que cumplir. No importa cuál sea su disposición natural o la clase de crianza y enseñanza que usted ha tenido en su hogar. Tenemos un objetivo al que apuntar y ese es el plan de Dios para el matrimonio. Pablo hace un llamado a la unidad, ya que es el principio central del matrimonio. Lamentablemente, muchos no entienden ni aplican ese principio, tanto que así que el divorcio se ha convertido en uno de los mayores problemas en la época en la que vivimos. Y si usted se alarma por, los, por las estadísticas que dicen que uno de cada tres matrimonios se divorcia, piense en qué clase de generación nuestros hijos van a vivir. Probablemente cuando ellos se vayan a casar, uno de cada uno matrimonio se va a divorciar. Matthew Henry decía que todos los deberes del matrimonio están incluidos en la unidad y en el amor. Mientras adoramos y nos regocijamos en el amor, codescendientes de Cristo, los maridos y las esposas aprendan sus deberes recíprocos. Cada uno cumpla con su responsabilidad. Así impedirán, dice Matthew Henry, males y se evitarán de muchos afectos penosos. La mujer, dice Pablo, respete a su marido. Esta palabra respete es la misma que se usa a menudo para referirse como ese temor reverencial. Ya lo explicamos. Y pero el asombro aquí en sí es que a pesar de que lo sabemos, no lo aplicamos. A pesar de que lo sabemos. ¿Sabe qué tan ridículo es eso? Es como que usted sabe que una medicina le va a caer bien, pero usted se rehúsa a tomársela. Ahora, si el mensaje de Pablo en este pasaje pudiera resumirse en dos principios que deberían gobernar nuestra mente, es decir, que si usted no se va a recordar nada de lo que dije hoy, recuérdese de estos dos principios. En primer lugar, marido entienda que usted y su esposa son uno, unidad. Y en segundo lugar, esposa entienda que su unidad tiene cabeza y esa cabeza se llama esposo. Cuando tenemos un esposo que piensa, si soy uno con mi esposa, debo pensar y actuar de esa manera. Y cuando tenemos una esposa que piensa, si mi esposo es la cabeza de nuestra unidad, necesito respetarlo como cabeza. Cuando, cuando entendemos esos dos principios, dice el apóstol Pablo, entonces tendremos un matrimonio bíblico saludable. Todo comienza con Dios. Y termino con esto. William Barclay decía, toda relación... Se realiza en el Señor. En el hogar cristiano, Jesús es el huésped, siempre presente, aunque invisible. En un matrimonio cristiano no están implicadas dos personas, sino tres. Y la tercera es Cristo. Todo comienza con Dios. Eclesiastes 4.12 Alguien que está solo, dice Salomón, puede ser atacado y vencido, pero si... Son dos, se ponen espalda con espalda y vencen, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Entonces pregunta, ¿qué podemos hacer? Si estoy casado, ¿qué puedo hacer? Si estoy teniendo problemas en mi matrimonio, ¿qué puedo hacer? Si estoy a punto de divorciarme, ¿qué puedo hacer? Bueno, cuatro cosas en primer lugar, busque Busque poner a Dios en primer lugar siempre Aunque usted piense que ya todo ha terminado No, busque poner a Dios Aunque usted piensa que se está ahogando Busque poner a Dios En segundo lugar, valore Valore a la otra persona Valore lo que tiene a un lado Valore a quien Dios ha puesto a su lado Valore lo que Él hace por usted Valore lo que ella hace por usted Valore lo que Dios le ha concedido En tercer lugar ore 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 por Él Pero no ore para que Dios lo cambie a Él Ore para que Dios lo cambie a usted Tal vez usted es el problema Ore que Dios le dé sabiduría Cito las palabras de la esposa de Billy Graham Ruth Graham recuérdese no es su deber cambiar a su esposo decía ella usted ore por él y es Dios quien lo cambia su deber es orar por él es Dios quien lo cambia y en cuarto lugar persevere continúe perseverando ¿sabía usted que se ha comprobado que las personas que se ahogan se ahogan porque se rinden cuando usted cae al agua Hay un instinto natural en usted Que le dice No sé cómo Pero tienes que salir de aquí Pero la persona que se ahoga Es porque cae al agua Y dice Me voy a ahogar Ya, se acabó Dejó de mover los brazos Y dejó de mover las piernas Tal vez si él o ella Hubiera caído al agua y hubiera meneado los brazos y las piernas de una manera en la que su cabeza pudiera estar fuera hubiera resistido más para que llegaran a rescatarlo pero nuestros matrimonios están ahogando frente a nuestros propios ojos ¿sabe por qué? porque dejamos de mover los brazos dejamos de mover las piernas dejamos de perseverar recuérdese que el matrimonio es una relación inquebrantable Dios lo dijo, Cristo lo dijo y aquí tenemos el consejo de uno de los hombres más inteligentes en las escrituras diciéndonos usted permanezca firme en su matrimonio Cierre los ojos vamos a orar Señor gracias por tu palabra gracias porque has sido fiel con nosotros Señor gracias porque a través de ella se aclaran ciertas cosas que vienen a tener duda en nuestra mente, en nuestro corazón Gracias porque por medio de ella podemos entender cuál es el propósito, el plan divino Diseñado exclusivamente para esa institución La institución más antigua de la humanidad La institución más importante como lo es el matrimonio Queremos aferrarnos a tu palabra Señor queremos aferrarnos a la idea de creer con todo nuestro corazón de que el matrimonio es esa relación inquebrantable no se disuelve no se rompe no se separa se mantiene gracias Señor por todos los matrimonios aquí que nos dan ejemplo a seguir Gracias Señor por aquellos matrimonios Que alguna vez nos dieron ejemplo cuando éramos jóvenes Ahora ayúdanos a nosotros aquí hoy oh, A tener un buen matrimonio Uno que entienda su plan Uno donde el hombre entienda que él es líder de su hogar Un matrimonio donde la esposa entienda Que ella debe someterse a su esposa uno donde el hombre entienda que él es el que guía, el que nutre, el que ama, el que hace su papel. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Hermano, no quiero terminar esta tarde sin que usted pueda tomar la mano de su esposa ahí donde está y le dé gracias a Dios por él. Usted, hermana. Tome la mano de su esposo y dígale Dios, gracias por el hombre que pusiste a mi lado. Gracias porque Él ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Usted hermano, ore por ella y dígale gracias porque ella ha demostrado su fidelidad a mí en todo momento. Y cuando los vientos azotaron mi casa, ella estuvo conmigo. Nunca me abandonó. Esa clase de mujeres y de hombres, hermanos, son dignos de admiración. Son dignos de admiración. Por eso te damos gracias, Dios, por cada matrimonio en este lugar. Señor, Tú sabes que vienen problemas a nuestra vida. Ni un matrimonio es perfecto y no pretendemos ser perfectos ni aparentar perfección. No importa si tenemos 2, 3, 20, 40 años de casados, tenemos nuestras diferencias. Pero gracias porque podemos estar juntos. Gracias porque tratamos de mostrar la imagen de Cristo y la iglesia. Te rogamos que los niños de la iglesia puedan ver nuestros matrimonios. Admirarlos Y decir algún día yo quiero tener un matrimonio Como el de ese hermano Señor eso significaría que estamos haciendo las cosas bien Y mi Dios Para todos aquellos que ya dejaron de nadar Para todos aquellos que dejaron de mover los brazos Y las piernas Permite que su matrimonio Tú puedas con tu mano rescatarlo de donde está. Haz la obra en nosotros, Señor. Para aquellos que se rindieron, para aquellos que pensaron que ya todo estaba perdido, ayúdales a perseverar. Y que seas tú, Señor, el centro de nuestro hogar. Gracias por tu palabra, Señor
1: nombre de Jesús. Amén. una voz y cantemos, y el centro de todo eres Jesús. Si sí, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Jesús, Cristo. Y el centro de todo eres, Jesús. mi familia oh Dios. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Y tú has sido y siempre serás Cristo. Tú eres el centro